0: É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, diz o famoso provérbio africano que tem toda a razão. Rede de apoio é mais que essencial na maternidade. Mas essas pequenas aldeias foram desestruturadas na pandemia e hoje sabemos que ser uma mãe multitarefa ganha um novo contexto. Por mais que muitas mulheres tenham o apoio de seu parceiro ou parceira e de familiares, a vida e as decisões maternas ainda são muito solitárias. Temos consequências inúmeros, como as mais de 8,5 milhões de mulheres que deixaram o mercado de trabalho nesse período, mas temos as consequências invisíveis de mães que estão no limite e precisando de muito cuidado. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cribelli, CEO e Diretora Criativa na Óbvias, e hoje converso com a criadora de conteúdo Flávia Kalina e educadora parental e especialista emocional Lua Barros. Esse é o primeiro de uma série de quatro episódios que tem como intuito falar sobre a mulher e sua saúde em todos os ciclos da vida. Para isso, a Johnson Johnson e suas marcas do Grupo de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia, o WLI, Women's Leadership and Inclusion, se juntaram e iniciaram o um movimento Vamos Cuidar Delas. Esse episódio em especial tem o apoio de Johnson, que nesse Dia das Mães, permitiu um importante diálogo sobre o cuidado na maternidade. Bom dia, óbvios! Muito bom dia, Flávia. Muito bom dia, Lua. É um prazer, uma honra receber essas duas referências para falar sobre esse assunto aqui hoje. Como vocês estão se sentindo?
1: Bom dia! Eu tô feliz de estar aqui, de verdade. É um dia especial. É tão importante conversar com, com, as, com mulheres, com as mães. A gente... É, um pouquinho antes de entrar, né, tava falando, meu Deus, que incrível poder fazer esse bate-papo, assim, à distância, né, conseguir estar juntas, mesmo que estando longe, é uma honra conversar com mulheres é, que eu respeito muito, que eu admiro, e tô, tô muito feliz de estar aqui, de verdade.
2: Eu tô muito feliz também, é... Sabe quando você nunca... Imaginou bater um, um papo com uma pessoa? Assim, eu nunca pensei que eu pudesse um dia estar na mesma sala, na mesma mesa, no mesmo sofá que Flávia e Kalina. Tô muito feliz, muito obrigada pelo convite e acho que nunca é suficiente essa pauta. Assim, a gente precisa falar mais e mais e mais sobre mãe, sobre maternidade. Então, tô feliz de estar aqui e acho que vai ser uma conversa bem boa.
0: Eu, assim, já tô um pouco emocionada também, porque <risos> é lindo poder proporcionar isso. É... Bom, gente, deixa eu já tirar uma coisa da sala. Eu não sou mãe, mas estou afim de aprender com vocês e acho que mulheres que não são mães também precisam ouvir até para apoiar outras amigas que são mães, primas que são mães e por aí vai. Mas antes de a gente começar o nosso papo, eu queria que vocês se apresentassem. Então, é, começando então em ordem alfabética, Flávia, você pode contar um pouquinho sobre você?
1: Eu sou, né, Flávia Kalina, sou mãe de três crianças, tenho a Vitória de sete anos, o Henrique de quatro e o Charlie de um. Então foi de três em três anos, sem querer, mas aconteceu. Eu sempre fui professora de educação infantil no Brasil, aí eu mudei para os Estados Unidos, comecei a trabalhar aqui em escolas Montessori, é, pré-escola e... Trabalhei em sala de aula por mais de 10 anos. E, e aí eu comecei a trabalhar com rede social. Porque eu tinha um problema com infertilidade. levei 7 anos para engravidar. Por isso que a minha filha chama Vitória. Meus três filhos são de in vitro. Então, para conseguir, foi uma luta longa. longa Uma jornada longa. Que eu sempre me emociono. E nessa espera de 7 anos, eu encontrei a rede social como um refúgio. assim É um hobby. Comecei a fazer vídeo de maquiagem para brincar mesmo, e comecei a ganhar uma audiência, e opa opa, peraí, como assim? Só que eu sempre soube que eu não ia conseguir falar sobre maquiagem o resto da minha vida, porque a minha paixão sempre foi educação infantil, e depois que eu fiquei grávida da minha filha Vitória, eu falei, não, agora eu sinto mais confiança, porque eu tinha um pouco de medo de falar sobre educação infantil, e eu já tinha ouvido esse julgamento de próprias mães da escola que trabalhava assim, ah, pra você é fácil, mas espera você ser mãe. E como era difícil para eu ser mãe, era muito doloroso esse tipo de comentário, né? Então, quando eu realmente pude ser mãe, eu falei, puxa, agora eu, posso, eu tenho mais propriedade ainda para compartilhar. Não que eu não tivesse antes, eu acho que era uma imaturidade da minha parte, eu poderia ter começado antes. Mas foi assim que aconteceu. Então, hoje eu tenho... Né, o meu principal canal é o YouTube, mas né, estou em todas as redes sociais... E eu acredito muito, assim como a Lua, é numa criação com respeito. Eu falo muito sobre é, enxergar mesmo as crianças como pessoas.
2: Eu sou uma pernambucana desgarrada da cidade que chegou em São Paulo e na primeira semana de emprego novo engravidou. Longe de mãe, longe dos amigos, sem fazer a menor ideia do que era aquilo. E, e eu vivi uma maternidade muito solitária, assim, e muito desinformada também, né? Eu sou mãe de João, Irene, Tereza e Joaquim. João hoje tem 12, Irene tem 8, Tereza tem 7, Joaquim tem 3. E eu sou uma mãe pré-rede social, e eu acho que isso foi muito importante para mim, para eu encontrar um caminho, sabe, para atravessar tudo aquilo. É, e, e longe da minha mãe também, eu tive a oportunidade de entender que mãe que eu seria. É, essa história vem na sequência com Irene, né, que chega quatro anos depois de João e, e me sacode, eu digo que eu fui entrando na maternidade aos poucos, então João, eu molhei ali o pé, né, Irene, o, o, a água do mar subiu mais um pouquinho, chegou ali na cintura, Tereza foi um mergulho profundo, porque Tereza tem uma história de chegada que é um pouco diferente da de João e da, e da de Irene, eu Tive duas cesáreas, né, com o João e com a Irene, desnecessárias, conduzidas pelo médico, sem trabalho de parto, sem tentativa de nascimento é, via parto vaginal. E foi muito transformador poder é, conduzir o trabalho de parto com Tereza de um outro jeito. Né? Me, me colocou em contato com um outro universo que eu desconhecia. E eu fui tão impactada por isso que eu transformei a minha vida a partir disso, assim, eu disse, bom, peraí, então eu tô tendo aqui a oportunidade de viver um negócio novo, eu já tenho dois filhos, mas tem um negócio aqui que eu ainda não sei sobre esse negócio de ter filho, que eu vou descobrir aqui com Tereza, e aí é um mergulho muito profundo, me, me remexe, me revira em lugares novos, dolorosos da minha própria história, quando as coisas estão começando a se acalmar nesse nesse âmbito da maternidade, eu me descubro grávida novamente do quarto filho. Num momento muito difícil da minha vida é, com as crianças, então a maternidade que tinha sido esse lugar de encantamento, né, pura citocina, né, eu tava assim, eu fui no, do da felicidade à tristeza profunda, assim. Então, num momento muito difícil da minha vida, eu descobri que eu estava grávida do quarto filho. E, e eu questionei se eu teria ou não esse quarto filho. E, e foi um processo muito, muito, muito bonito, porque Joaquim, que é esse bebê, ele vem, com, ele vem me trazendo a possibilidade de um pacto novo sobre maternidade onde eu me liberto de um monte de ideal, de fantasia, de projeção né, do que é ser mãe para encontrar um caminho muito, muito autêntico de viver essa experiência ao lado de quatro crianças. E é muito marcante a chegada de Joaquim... Porque é a partir dele que meu pensamento muda, assim... Eu era uma mãe muito jovem... Mas muito estressada, assim... Muito angustiada... Sabe? Uma mãe que estava ali numa relação desgastada com as crianças... Tudo na base do grito... Tudo na base da, da barganha... É, se não fizer isso, não faz aquilo... Sabe? Se não comer tudo, não tem televisão... Se não fizer a lição, não vai descer para o parquinho... E, e viver essa maternidade era muito exaustivo. Então, quando o Joaquim chega é para dizer assim... Oh, tem outro caminho aí. E, e é
0: isso que me traz até aqui hoje. Lua, pesquisando pro episódio... De novo, né, gente? Eu não sou mãe, mas eu fiquei interessada e demais pela parentalidade positiva... Confesso que como eu não tô muito no universo, é, me pareceu algo muito novo e muito diferente do que eu vi a educação ao longo das gerações anteriores à minha, até a minha educação. Você pode contar um pouquinho como que é? É uma corrente de pensamento? Como que funciona?
2: É, na verdade, é muito interessante perceber que esse nome que hoje a gente tá chamando de parentalidade positiva, ela é uma amarração de pensamentos de pensamento. Pessoas que se debruçaram sobre a infância séculos atrás. Então, você tem Maria Montessori, você tem Piaget, você tem é, Vigote, você tem é, pesquisadores, é, pediatras, psicólogos, o próprio Jung, né, que já olhavam para a infância desse lugar de respeito da criança como sendo um indivíduo. Mas eu acho que em algum lugar ali... Revolução Industrial... Capitalismo Selvagem... A gente se perdeu disso... E hoje a parentalidade positiva... A parentalidade consciente... A educação não violenta... Como vocês queiram chamar... Faz um convite para a gente olhar... Para essa história da infância... Então é recente... O marketing é recente... Mas o que estrutura esse olhar... é São trabalhos de, de pessoas que fizeram obras incríveis... Né, sobre isso que a gente está discutindo hoje. Então, é recente e não é, sabe? E é o convite para a criança, como indivíduo, assim, vamos, vamos olhar sem, sem medo da gente perder essa autoridade, né? É um medo de perder esse poder, esse controle sobre a criança, que não permite a gente dialogar com a criança. Então, é, a parentalidade positiva ela é um pensamento sobre as relações entre adultos e crianças, mas ela não é exatamente algo novo ou inovador sabe? Ela tá sustentada sob pilares muito
0: profundos e muito antigos. Eu vejo só a cabecinha da Flávia aqui concordando, concordando, concordando.
1: É isso, é isso. E, e é fascinante, né? Quando eu paro para pensar, quando eu era criança, eu sempre fui intrigada o porquê que a gente faz as coisas, o que que move a gente, o, mas por é, que se eu fizer isso vai ter essa consequência? Por exemplo, na escola eu fazia alguma coisa e meu amigo fazia alguma coisa errada. Eu falo, mas se ele ele não sabe que vai dar ruim, tipo, por que, que a gente é do jeito que a gente é? Eu sempre fiquei muito interessada sobre isso. E por algum motivo, eu sempre tive um coração muito, entre aspas, mole com criança. Eu nunca consegui ouvir criança chorar sem doer em mim, assim, é uma coisa física. Se eu tô no supermercado, e não, eu não julgo ninguém, mas é um negócio... Se eu tô no mercado e escuto uma criança chorar do lado, me dá um negócio tão forte... E ao mesmo tempo, o choro faz parte, né? o, é, não tem nada de errado, mas é algo assim, de proteger mesmo as crianças. E, e, e eu estava pensando assim, quantas campanhas né, na televisão que a gente ouviu, assim, sempre respeito às crianças, direito às crianças, e nunca clicou. Você acredita comigo? Eu crescendo, eu sempre ouvi falar isso direito da criança, estatuto da criança. É falado isso, assim como a Lua falou, por tantos anos, mas... Nunca clicou. O que isso realmente significa? Hoje, quando a gente, eu, né, se a gente toca no assunto né, de disciplina tal, existe ainda uma ideia arcaica mesmo de que, tem que a, a disciplina tem que ser algo forte, que se você não ganhar, né, aquela coisa do controle que a Lua está falando, se você não ganhar da criança, ela vai acabar com você, ela vai é, virar um, uma pessoa ruim. E, pelo contrário, a gente ter esse olhar para a criança como um indivíduo mesmo e tirar a nossa a nossa a nossa vontade de querer controlar tudo de achar que a gente é é maravilhoso que a gente sabe de tudo que a gente vai criar um ser humano perfeito bom para a sociedade é, mas não é fácil porque a gente não nasce sabendo a gente precisa sim estudar a gente precisa sim tentar entender é, eu fico impressionado quantas mulheres que não são mães hoje que procuram esse assunto anos e anos e anos antes de serem mães.
2: Eu amei que você trouxe isso, Flávia, porque eu acho que tem duas coisas aí que são muito importantes. Primeiro, é, se falar sobre a maternidade compulsória, né? Assim, cara, vamos questionar? Eu nunca questionei a maternidade, assim. Nunca parei para pensar se eu queria ou se eu não queria ser mãe. Era óbvio para mim que eu seria mãe. E eu acho muito importante a gente conversar sobre esse, esse desejo, porque ele
0: é um desejo social, né? Ele não é um desejo real Gente, eu não sei dizer com certeza alguma. Tem dia que eu quero muito, tem dia que eu não sei. Eu tô num processo, assim, é meio difícil, porque até os 29 anos todo mundo me falava que eu era muito nova. Eu fiz 30, de repente pareceu que eu tinha pouco tempo. Falei, mas gente... Mas até ontem eu era muito nova, o que aconteceu? Mas enfim, é, é isso mesmo, e às vezes eu, eu digo do fundo do meu coração para vocês, eu não sei.
2: E não tem uma resposta, né, Marcela, assim, não, não tem uma resposta, não tem um certo e errado, é do, um campo do sentir mesmo, às vezes acontece da gente nem sentir quando a gente vê, surgiu a oportunidade, ou você engravidou e você tá ali, você vai decidir se você tem ou não essa criança, mas eu acho que esse assunto ele é muito importante para as mulheres hoje, para a gente falar e a gente levar em consideração o não desejo da maternidade. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, ao reafirmar não quero ser mãe, lembrar que a gente compõe uma sociedade feita por mães e a gente pode ser rede rede, gente, hoje, é um jeito de maternar também, é um jeito de cuidar dessas mães, então isso é muito bonito, sabe? Por isso, eu concordo super com você, Flavinha, sobre desse interesse recente das mulheres, de querer entender sobre parentalidade, né? sobre essa educação sem violência, porque é um jeito de ser colo para essas mulheres que estão aí tão desamparadas.
1: Olha, eu tenho muitas pessoas né, que me assistem, me seguem, e, e o o que eu tenho de comentários assim, eu não sou mãe, não quero ser mãe e gosto de te assistir. Eu tenho adolescentes que têm irmãos pequenos, porque é o que acontece muito hoje, os pais, alguns casais se separam, a mãe acaba, as mães são novas, tem um filho primeiro, aí depois separa, tem outro casamento, aí tem um filho bem depois com adolescente adolescentes dentro de casa e os adolescentes também estão na internet e eles estão cuidando dos irmãos e eles estão consumindo esse tipo de... Olha, eu juro, eu tô arrepiada. Eu fiz um vídeo dois, dois dias atrás. O que eu tinha de comentário era assim... Ah, eu, eu recebi... Oh, gente, agora vocês vão se funcionar. É porque é demais. Eu recebi uma mensagem de um menino de 18 anos. Um menino. E ele que cuida do irmão de quatro. Desculpa. É que é muito forte, assim. Porque antigamente... O menino nem era instigado a isso... Sabe assim... E o menino me mandou um direct... Falando... Flávia... Eu cuido... É, meus pais têm que trabalhar... Eu cuido do meu irmão de quatro anos... É difícil... Mas eu tô tentando fazer de tudo... E obrigada pelo seu conteúdo... E eu... Como assim... Então assim... Olha, olha onde está chegando a conversa. Porque assim... a minha cabeça... Como eu gosto de saber... Por que, que a gente faz as coisas... O que, que aconteceu lá atrás... Para a gente ser o que a gente é... Ou não... É, tem DNA envolvido... Um monte de coisa. Então... O que acontece na vida daquela pessoa... Que foi... Que teve abuso... Que teve tudo de ruim e errado... Que podia acontecer com ela... Mas ela conseguiu ser resiliente... Eu tenho um repertório pequeno... Mas todos que eu consegui entender... A vida dessa pessoa... Todas falaram assim... Teve uma pessoa... Que pegou minha mão... Que me olhou... Que foi o professor... Que foi o mentor... Que foi o, par o parente... Que você está falando dessa rede... E aí... Depois de todos esses anos estudando... O meu jargão... Digamos assim... É... Ganha o coração de uma criança... Porque... Não é só sobre ser a mãe... Então se você... Marcela... Tiver um... Um, um afilhado... Um vizinho... Seu primo... Um irmão mais novo... Se você tocar o coração dessa criança é o suficiente, você entende, assim, para ela, né, óbvio que para nós é, é um efeito manado, assim, mas você, independente de ser mãe, pai ou irmão, você pode sim fazer a diferença na vida dessa criança. E imagina para mãe também, a gente tá falando de apoio entre mães, né, é, se alguém ganha o coração do meu filho, eu, eu amo essa pessoa com toda a minha força, né, porque ela tá, tá, tá ali apoiando, então... Isso para mim sempre foi fascinante, assim, por que que algumas pessoas conseguem se reerguer, fazer diferente, ter uma vida diferente e outras não? Você precisa ter uma pessoa que fala assim, eu tô aqui com você, você você, você não tem nada de errado com você não, pode ir, segura, eu te dou a mão, tamo aqui, o que você
0: precisa? Vamos lá, eu te ajudo. Eu não sei nem o que te falar, porque assim, eu sempre entendi a rede de apoio... Como um apoio à mãe. E aí a mãe precisa de muita ajuda. Eu nunca, nunca... E juro, eu tô, eu tô arrepiada da cabeça aos pés, que você acabou de mudar minha perspectiva. Eu nunca tinha pensado pela criança. O quanto a criança beneficia. Eu tô... Uau! De verdade, assim, emocionada.
2: Lindo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. E aí, essa cadeia de afeto que transforma o mundo, entendeu? Não é uma mãe que transforma o mundo, é essa cadeia de afeto que transforma o mundo, que transforma as relações. É muito lindo, muito
0: poderoso. É realmente muito bonito esse conceito. Eu amei o termo rede de afeto, ao invés de rede de apoio. Mas queria saber de vocês como que fica essa rede de afeto e como ficou, porque eu tenho certeza que vocês têm contatos com muitas mães em um contexto pandêmico. Até sobre essa parentalidade é, positiva, consciente, a gente viu as mães chegarem no limite delas, né? E que mãe pode se culpar e que mãe pode dizer que nunca perdeu um pouco a mão com o filho porque tava no seu limite. É, não sei quem de vocês quer começar, mas queria que vocês passassem um pouco por como que ficam todos esses conceitos dentro desse contexto que a gente está vivendo. Eu vi as mulheres
2: indo para um lugar de muito desespero e esvaziamento nessa pandemia sem esperança, sem conseguir dizer é, sem conseguir fazer, na verdade tudo aquilo que elas leem sobre, veem assistem, todo o conteúdo que elas consomem sobre esse assunto, assim, eu não tô conseguindo desculpa, não vai dar eu, eu gritei, eu bati né, eu tô desesperada, eu não alimentei do jeito que eu deveria alimentar, dormi sujo é, toda sorte de desamparo é, e eu acho que tem um aprendizado nesse processo que é... É muito importante a gente observar, ainda que doa, que diante da nossa fragilidade, diante do nosso desamparo, que é um desamparo social, é um desamparo que ele é muito mais amplo do que o, o ambiente da casa, as crianças, elas sofrem as consequências. E isso é muito duro, sabe... É, e aí eu acho que se faz ainda mais necessário e importante o trabalho de profissionais, de pessoas que falam sobre essa parentalidade consciente, porque a gente precisa conseguir sair desse estado de transe, onde a gente não se percebe, onde a gente não se vê, onde a gente se lamenta, sofre, a gente vai para o lugar que é o lugar de vítima mesmo. Somos vítimas, sim, mas as crianças também são. Sabe? Então, e a gente, como adultos, a gente não pode entrar num lugar de, de competição pra, quem, pra ver quem tá se lascando mais. Porque tá difícil pra todo mundo, mas a gente é adulto. A gente é adulto, a gente é adulto, a gente é adulto e a gente precisa lembrar de ser adulto. A gente precisa lembrar que a gente pode dar um passo pra trás e respirar. Essa ferramenta, simples assim. A gente precisa lembrar de respirar, mas a gente vai pra apneia. Eu seguro aqui, ó... No pulmão... Encho o pulmão de ar... E vou, vou, vou... Fazendo, fazendo, fazendo... Gritando, gritando, gritando... Me esvaziando, me esvaziando, me esvaziando... Quando eu vejo, eu tô violenta... Eu tô afastada... Eu tô desconectada... Eu não quero estar tá ali... Porque simplesmente eu não tô conseguindo lembrar... De parar e respirar... Então... Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu... eu acho que o meu trabalho esse ano de pandemia... Ganhou uma proporção maior... Porque eu tô ali segurando na mão das, dessas mulheres e homens também, dizendo assim, lembra de respirar, lembra de respirar, lembra de respirar. Não vai fazer passar, não vai desaparecer, mas a gente vai conseguir lembrar que a gente é adulto da relação, sabe? E eu acho que esse tem sido o meu mantra, assim.
1: É um grito de socorro, né? Porque a demanda é tão gigante, a gente sabe, né? Ah, mamãe, eu, eu, eu quero, eu Aí as mães, né, principalmente, falam... E aí? E quem tá cuidando de mim? Então, vai te catar, eu tô nem aí... E, e aí vira aquela bola de neve, né? Esses primeiros anos são tão sensíveis, né? E são tão preciosos. E um ano na nossa vida é um pouco mais curto do que um ano na vida da criança. É, esse ano é, de pandemia eu fiz uma mudança de estado. Aí eu tava morando num trailer... <risos> Não sei porquê, não me pergunte por que você deu tomar essa decisão. A gente olha para trás e fala, onde eu tava com a cabeça? Mas eu achei que na época ia ser uma boa ideia, porque era pandemia. <risos> tava no trailer, não tava em contato com ninguém. Mas brincadeiras à parte, foi, foi bom, assim, porque a gente tem realidades de vidas diferentes, né? Às vezes é mais difícil para umas pessoas... Eu tenho bastante ferramentas para lidar com os meus filhos, porque eu estudo, trabalhei... Eu falo que as mães, assim, mas eu sou mãe de primeira viagem e não sei nada como vocês. Eu falei, gente, eu tive muita experiência com os filhos dos outros. Você sabe que é ficar em sala de aula, ter 15 alunos? Você tem essa experiência. A própria Lua falou, com o meu quarto filho, já tava tá craque. <risos> mas você entende, se assim, a gente... A gente precisa de bagagem. Então, é difícil comparar um com o outro. Mas foi legal eu viver num, num ambiente bem pequeno. Era tipo uma latinha de sardinha, assim, pequeno. Tentando é, dar aula em casa para minha filha, porque eu, te, eu queria fazer um muscu. Era meu sonho fazer um muscu. Imagina, tua experiência professora tranquila, mas trabalhando ter período integral, morando num trailer com um bebê. Então, assim, de, aí que eu falei... Onde eu tava com a cabeça, né? É, mas foi muito bom me colocar no lugar... né? Porque aí eu tava em situações que muitas mães estavam também. Eu não tinha pra onde gritar. Porque a gente tava num trailer, não podia sair. Não, não podia ir num cômodo do lado. Nem isso dava. Porque se eu tivesse um estresse com meu marido... E aí? Não, tá ali, sabe? Então eu consegui é, viver assim... Tão de perto a realidade de todos, só que aí eu, a gente tem que fazer escolhas, né? Quando a gente fala que a gente é o adulto, eu acho que essa é a diferença entre nós e as crianças. Às vezes a criança não vê saída, não vê é, a solução de problemas dela, na, o repertório dela são menores. A gente não, a gente tem que sempre lembrar
2: que há saída. Flávia, você falando isso é tão importante porque você é uma pessoa pública, sua maternidade é pública. E há uma expectativa de que você não fale. Quando você diz assim... Eu escolhi abrir mão da escola da minha filha. As pessoas dizem assim... Oxente, então eu posso fazer isso? Então quer dizer que pode... Eu, se ela tá fazendo, se ela tá dizendo que não tá dando conta, então quer dizer que eu posso também, eu posso não acompanhar o EAD do meu filho meu filho pode inclusive repetir de ano né, porque caramba é só um ano tem tanta vida pra frente tanta vida pra frente, eu acho que a gente nesse processo a gente vai pra um, uma busca do controle da perfeição que é adoecedor então, a gente pode, sim, abrir mão daquilo que está nos sufocando, entendendo que a vida, ela vai seguir. A gente vai conseguir acompanhar a vitória, ela não vai ser prejudicada porque ela não, não estava ali na escola nesse um ano. Não vai. E a gente precisa acreditar nisso, sabe assim? Acreditar no processo das coisas. Porque a vida é muito maravilhosa pra frente. Então,
0: calma, vamos respirar, vamos respirar, meu povo. É, e o que eu ia falar é que, assim... Quantas crianças viveram num trailer, olha que legal, quanta coisa que ela deve ter aprendido, que gostoso, que aventura, sabe? É, ela tá com 12, daqui a pouco ela tá com 23, né? O tempo voa, olha que oportunidade de estar tá junto. Assim, aquela que é filha ainda, mas quanta saudade de tempos que eu tava com a minha família, sabe? É, como eu gostaria de... Enfim, sempre tive pais que trabalhavam muito, né? Muito fora de casa. Então, assim, foi era o sonho da minha vida com 12 anos estar tá num trailer com os meus pais, então que gostoso! Olha, o motorhome é meu sonho.
1: Não, é, é fascinante. É, o pessoal até pergunta assim, fala: você vai vender, né? Porque depois essa experiência. Gente, não. Eu quero ter minha casa, mas hoje eu descobri que eu prefiro meu vezes do que hotel, porque tá todas minhas coisas lá, tudo prático. É, é demais, é demais.
2: Quando a pandemia passar, você me aluga, tá? O motorhome. Gente,
1: <risos> eu vou fazer isso. Vou fazer uma estação aqui na Flórida, eu... trilha Flávia Calina. Vamos fazer as temporadas. <risos> Mas, de verdade, assim, foi, foi uma experiência muito forte e era, a gente, eu e o Ricardo tinha que ter conversas constantes. Ele tem a personalidade diferente de mim, ele é mais é, tem menos paciência. Então, é, é uma conversa constante e a gente se descobre o tempo todo, né? Descobre as nossas limitações, que acho que é uma das coisas mais difíceis para a mãe, assim. Porque a gente idealiza, né? Ah, vou ter meu filho, meu bebezinho, tudo bonitinho. Eu idealizei, eu idealizei o homeschool, eu já falava pro Ricardo, antes da pandemia, que eu via, né, a americana, tem muita muitos americanos que eu sigo de família gigante, que eu acho, quando você falou quatro filhos, né, Lua, eu, ai, sonho. Mas aí eu vejo cinco, seis, sete crianças, eu, nossa. Aí todo não céu louca. E, e homeschool todas as crianças, e eles, aí eu, pf, se eles homeschool seis crianças, eu com três aqui, minha filha, eu tô, sou craque. E aí você, né? Ok, vamos lá, tô pronta. Mas, gente, não tinha uma semana que eu conseguia ser consistente. Aí você quer é, se exercitar, porque, meu Deus, é pandemia, então você precisa se movimentar. Aí você quer, ah, minha saúde mental. Puxa, eu não faço sonha faz um ano, eu vou tentar, assim, é um... É, são várias questões... Aí você... Mas você precisa se cuidar... É, para sua para sua própria mente... né Não se cuidar de embelezar... Mas sim... O que, que você vai fazer para você? Mas que horas que eu vou fazer algo para mim? E aí... De madrugada... Mas de ma... eu sempre fui da madrugada... E agora eu não, não consigo mais... Eu não tenho mais... Chega às 10 da noite... eu digo... Quem sou eu? Porque eu era... Ficava uma da manhã... 2 da manhã criando... Agora às 10 da noite... Eu tô dormindo quase toda a noite maquiada... Porque eu vou pôr as crianças para dormir pronta pro dia ainda, e fala, ah, depois que eles dormirem, eu vou tomar banho, fazer minha rotina. Eu acordo no outro dia com a máscara toda grudada na cara, tudo... com a roupa do... Gente, então assim, é uma realidade
0: que ninguém tava preparada Vocês falando, eu lembrei que eu li um texto, agora não lembro direito se era um texto, mas acho que era do Del País. Talvez seja essa da Eliane Brum falando, mães, não peçam desculpa quando a criança entrar no call. O call que entrou na vida da criança. Então... Porque é quase explicar o inexplicável, né? Seus pais estavam em casa, eles estavam disponíveis para você. Agora eles estão ali, mas não estão. Como que foi para vocês explicar para os filhos de vocês esse contexto? Dá para explicar o inexplicável? Eu falei sobre isso hoje. Eu
2: tive uma reunião. A gente, eu tenho uma iniciativa que chama Rede Amparo. E a gente vai promover uma, uma semana, uma jornada com vários, diversos temas, né? Maternidade e luto, maternidade e corpo, maternidade e trabalho gratuito para quem quiser se inscrever, lá no site da Rede Amparo. E aí tem quatro mães das 17 que estão amamentando. E elas dizendo assim, ai, é, tô com medo porque não é mais bebezinho, é aquele bebê já grande, que, de um ano e meio, que ainda amamenta, mas que fala, mete o pé na cara da mãe, aquela coisa, né? E a gente falou isso assim, olha, a Rede Amparo é um lugar de acolhimento materno, e de, um, de acolhimento das mulheres então assim, a gente não vai se constranger pela presença dos nossos filhos a gente não vai se constranger se alguém abre a porta se, se faz barulho se né? não vai a gente precisa fazer esse pacto porque se a gente fizer esse pacto de não se constranger pela, presen pela presença dos nossos filhos aí a gente começa a transformar um pouquinho essa relação da maternidade com o trabalho do espaço que a criança ocupa versus o espaço que a criança não é bem-vinda então, já que o trabalho veio para dentro de casa, a gente precisa sair da tensão né, de manter o trabalho como ele funcionava. Não, não vai ser possível manter o trabalho como ele funcionava. Agora tem criança chorando, pedindo pedindo para limpar o bumbum, pedindo para pegar o brinquedo, pedindo água. E a gente vai ter que conciliar essas duas coisas. E se a gente muda a nossa perspectiva a gente encara isso com mais tranquilidade, porque é óbvio que, que pode ser chato você ser interrompido, é óbvio que é difícil você estar tá tentando escrever um texto e a criança fica ali o tempo inteiro pedindo coisas, mas se a gente muda um pouquinho a nossa perspectiva e o nosso olhar para essa criança, eu acredito que a gente tem chance de atravessar de um lugar mais possível, sabe? Menos pesado, assim, ai meu Deus, tudo que eu queria era não estar aqui, era que essa criança estivesse na escola, e aí a gente fica brigando com a realidade, na realidade a gente não vai mudar, e
1: normalizar o comportamento das crianças, porque muitas pessoas esperam que a criança seja um robô. Porque se a criança interromper, ela está... A, a perspectiva de algumas pessoas é que ela é mal criada, que ela é mimada, que ela não tem limites e, e quando você vê que todas estão interrompendo, você fala, ai oh, meu Deus, meu filho não vai ser, não é uma má pessoa, meu filho não é uma pessoa, normalizar mesmo, as pessoas entenderem a, a, a época do desenvolvimento da criança que ela está, né? Então a criança de um ano e meio, ela vai chorar, ela vai querer você, ela vai querer mamar. A criança, a, até as mais velhas elas entendem, mas dá para colocar não, um limite maior, mas às vezes vai interromper, então a gente entender também é, o que é normal, né? o que, o que é aceitável, e, e é ok falar, não, agora eu estou ocupada. Uma das coisas mais desafiadoras para mim, porque como eu gravo bastante... É o som, o áudio, né? É, então, se você é interrompido, você tem que começar de novo. Aí você já perdeu a linha de pensamento e tudo, né? Então, a, o treino sempre era assim. Põe a mão no meu braço. Que aí eu sei que você quer falar. Assim que eu terminar a frase, eu paro e presto atenção assim, você. Mas quantas vezes você acha que eu tive que fazer isso? Uns três anos, assim. A maioria das vezes ainda, eles interrompem. Mas muitas vezes, eles, quando eles colocam a mão em mim, eu... Ah, você valeu a pena né? todos esses anos explicando e pedindo. Mas, sabe, a gente normalizar mesmo esse tipo de comportamento e, e ter conversas francas, né? Não conversa de adulto, mas explicar para as crianças, a, a falar a verdade, né? A gente tem mania de, de mentir ou porque é mais fácil, ou porque a gente não sabe como falar, ou porque a gente acha que eles não entendem. A criança tem uma percepção tão incrível da, da, da vida ou se ela não tem uma percepção ela inventa, que é mais perigoso ainda né, então ela vai criando coisas na cabeça dela que ela acha que é e se a gente não conversa ela fala, então isso é minha verdade só um parênteses aqui, a realidade meu, irmão, meu filho ontem, a professora perguntou o que, que sua mãe faz? ele falou, ela come salada toma café é, põe eu para jogar videogame e para assistir televisão, viu? Sim! Essa é a percepção que você... Gente, eu filho tem quatro anos. Ele eu falo professora que eu como salada, tomo café e põe ele pra jogar videogame. Meu Deus do céu.
0: Achei que você é uma boa mãe, Flávia. Achei que tá ótimo. Na minha percepção, você é a melhor, mãe.
1: Vou mandar um bilhete pra professora, filha. Eu juro que eu não faço só isso. Mas foi legal, porque eu falei, olha... aí eu não que eu quero mudar completamente a percepção dele, mas eu falo, então, vamos melhorar aí, né? E, e eu nem deixo ele jogar videogame durante a semana, porque dá problema, é só de final de semana. Mas você vê como a cabeça deles funciona. Então, quanto mais, né, essa conversa, ó... É, é, às vezes a, a Vi fala, a Vi, como ela é mais velha, né? Tem sete anos, ela fala, ah, mas tá no celular. Eu falei, filha, o celular... É... É o meu computador. Meu marido fica bastante no computador. Eu quase não sei no computador. Fico celular. Eu falo, então, é, é, é difícil você entender e eu entendo. mas por, Aí eu sempre mostro. Ou eu tô no notes, eu tô fazendo umas notas, ou eu tô fazendo uma pesquisa. É, eu falo, ó, olha o que eu tô fazendo agora. Eu tô pesquisando para isso e isso. Assim, numa linguagem simples, mas falando a verdade. Eu falo, ó, a hora que eu terminar... Então a gente vai fazer isso, isso, aquilo, e tentar cumprir, às vezes não consigo também. Aí ela fala, mas você falou que a gente ia fazer aquilo. Falei, falei, e eu me desculpa, realmente eu não calculei o tempo direito, agora a gente vai ter que fazer tal coisa, mas ser, ser autêntico, né? A lua falou no começo também da, né, do nosso papo, da a nossa autenticidade, a gente ser realmente nós mesmos, para os nossos filhos também, né? A gente falar a verdade, falar, olha hoje não tá rolando, hoje eu tô cansada, hoje eu tô triste, é, eu tô frustrada, é, você chorar, a gente não precisa pôr os nossos problemas nas crianças, mas se você chorar, falar, olha, eu tô triste mesmo, uma coisa aconteceu que eu não tô sabendo lidar e... Eu, eu não tô bem, mas... Eu, eu, eu vou melhorar, vamos tomar um banho... sei lá, vamos, vamos fazer uma janta... Eu vou, eu vou melhorar... ser verdadeiro mesmo com as crianças... sem pôr o peso neles... porque não é a responsabilidade deles... de nos curar, né... de cuidar da gente, eu acho... mas, assim... É, porque a gente tá nessa vivência 24 horas por dia... É daí que vão vir as lições, Melhor, maiores lições do que a primeira série, do que a segunda, terceira série, é isso, essa coisa de lidar com o nosso dia a dia mesmo, de lidar com o chefe, de lidar com ser interrompida 20 vezes e, <risos> e ter que gravar tudo de novo, né? Então, é uma construção e que a gente, porque é tudo novidade e tá todo mundo aprendendo junto, né?
2: Flávia, sabe uma coisa que eu queria muito ter a oportunidade de te dizer? É que eu acho muito muito bonito uma coisa do seu trabalho, que é a coerência. É, eu acompanho seu trabalho desde que você se maqueia. Mentira! É muito bonito ver que não é sobre as crianças, é sobre a família. Que você não coloca as crianças nesse lugar... É, de, o, o spot não é delas é, é do grupo é do conjunto, e a conversa é sobre esse conjunto que é a família de vocês, e isso é muito bonito, e, e eu sei que é facilmente confundido, né? as, as pessoas hoje elas me perguntam, eu imagino o quanto perguntam pra você sobre essa coisa da exposição das crianças e, e eu Acho que você faz um trabalho muito bonito, assim, de, com muita coerência. Não, não, é, não é sobre as crianças, obviamente, que tem. Elas estão ali colocadas no contexto da família. E isso é muito legal porque você é uma defensora da infância. Então, é, saiba que quem observa com atenção consegue. Perceber isso, assim, sabe? Tá muito bem colocado. Isso é muito bonito.
1: Eu agradeço demais, demais, demais. Esse sempre é, foi um dos maiores dilemas da minha vida. Imagina assim, eu falo... Respeitem as crianças. Aí eu... Eu estou respeitando os meus filhos? Eu, é, né, exponho eles na, no vídeo, na internet. É uma conversa diária, interna, com meu esposo... É, do que a gente mostra, né? O que tem, gente... Mostra a birra! Gente, eu não vou mostrar birra nenhuma.
0: Não quer, aí, e aí tem gente que confunde. Ah, aqui é perfeito. Não, mas peraí. A criança tá fazendo birra, só pegar o celular e filmar ela? Me parece um pouco surreal. Quem
1: acompanha de verdade entende o propósito, né? E, e que nem a, a Vi já tá num outro mo momento de vida. A pessoa ela não aparece mais. Eu falo, Por que Eu não fico assim. Vi, Henrique, aparece... É natural porque ela tá mais é, ela nem tá tão mais perto de mim, porque ela tá fazendo as coisas dela. O bebê tá com a gente o tempo todo, então eles aparecem mais, né? O Henrique ele é mais, ele adora concentrar nos brinquedinhos dele, então né, não aparece, mas é uma conversa tão importante também, né, Lua? Porque é, existe isso agora, né? De você filmar as crianças e em uma situação constrangedora ou de qualquer coisa. Para é, provar algum ponto, né? E aí se viraliza, aí é, é aquele mar, enxurrada de comentários que de pessoas aleatórias falam, falando um monte de bobagem. Então, quando eu comecei, era, era mais difícil para mim ainda, porque ninguém estava mostrando. Hoje, todo mundo mostra os filhos, né? Então, até eu acho que, como é mais comum, normal você entende, eu não sei explicar, mas assim, eu nunca quis que eles fossem protagonistas de jeito nenhum, eu nunca mudei o nome do meu, do meu canal, era sempre Flávia Kalina, porque era sobre mim e sobre as minhas experiências e sobre o que, que eu queria ensinar. E hoje, a gente estava falando, né, de eu conversar com as crianças, eu falo para os meus filhos, eu falo, olha, tem... É, pais, mas que pedem ajuda e, e a mamãe está tentando fazer o melhor, só que tem coisa que eu sei, que eu estudei, que eu gosto de fazer e aí eu consigo ajudar as pessoas a fazerem isso. Então eles já sabem sobre o que há que é o trabalho, sabe? Então, você, sei lá, vamos filmar uma receita, alguma coisa falar, ah, você quer ensinar isso? Ah, quero, quero. Aí eles já falam, né, mamãe, mostra aqui. É, óbvio que eles não entendem dimensão de números, mas eles, a gente já tem conversa sobre que foto postar. Então assim, tem fotos mais íntimas, né? Tipo no banheiro, assim, eu posso mandar essa foto para vovó? Aí eu falei, mas é só para vovó. Então eles sabem também a diferença de que foto é o que eu. Então às vezes eu falo, essa foto eu vou guardar só para gente. A gente nunca ninguém vai ver essa foto é nossa... para a gente lembrar desse momento. É, mas é uma conversa constante, né? É, porque daqui a pouco vão ser adolescentes também, aprender o que, que expor, o que colocar, como usar, tudo, né? Tudo a gente está a gente está vivendo uma era que ninguém nunca passou. A gente não tem como pedir nem ajuda para os nossos pais. Acho que os valores, né? Algumas coisas nunca mudam, mas algumas situações desse, desse mundo novo de internet não tem nem para quem perguntar. Falou como que foi? Que como que você lidou com isso, né? Eu não tenho, não tenho né, onde buscar. Mas também poder ter esse diálogo é, é um privilégio, né? Assim, que também nossos pais não tiveram,
0: né? Flávia e Lua, eu poderia, assim, fazer um novo programa em que eu recebia vocês semanalmente. Eu não sei nem o que dizer, assim. Vocês são... Maravilhosas Na verdade, assim, eu vou dizer Foi uma honra presenciar esse encontro é, Então queria agradecer a vocês Mas antes da gente finalizar completamente Queria finalizar com o nosso tema central aqui Queria ouvir um pouco de cada uma de vocês Como que as mulheres podem encontrar Essas redes de apoio Redes de afeto é, E queria também, é, Flávia Que você contasse um pouco desse seu trabalho Como embaixadora de Johnson's Que é a patrocinadora do episódio nossa,
1: é uma honra. O é, trabalho que o Jôncio fez cinco anos. Começou com uma pequena conversa. Eu nunca vou esquecer. Com o computadorzinho embaixo do braço, indo lá no escritório. Jôncio, ei, hey, a gente tem muito em comum. Vamos conversar. E eles sempre foram super é, abertos. Porque a gente tem é, esse vínculo, esse laço, né? Do cuidar das crianças, do cuidar das famílias. É, então, simplesmente, é uma honra ter uma marca que... que tem os valores alinhados né, com, com o que eu acredito. E esse ano né, dos, do Mais Juntos é tão importante, é tão importante porque é essa troca diária que eu acho que faz a gente crescer. No momento que a gente está cada vez mais isolado por estarmos ocupados, fora a pandemia, né? pensa assim, antes da pandemia, também a gente estava conectado, mas às vezes nem tanto, porque é muita demanda, Toda mãe que, que tem filhos pequenos é natural que se afasta dos amigos, que se afasta da família. Acho que não existe uma mãe que não teve alguém que ficou bravo com ela porque ela não respondeu mensagem, não respondeu não sei o quê. É... E às vezes dá tempo, mas ela está tão cansada com a cabeça em outro lugar que ela também não consegue nem engajar naquela conversa. Então, esse mais juntos, de repente, as pessoas só observarem de longe. Às vezes você só acompanhar uma conversa à distância já, já te já te traz o que você precisa, né, então eu tô, eu tô muito feliz com, assim, as pessoas estão, às vezes, ouvindo esse podcast, já tá fazendo parte dessa conversa, quer dizer, ela tá, não tem nem força para pôr para fora, mas parece que ela já fez parte disso, então é, é incrível, e eu diria para as mães, assim, quando buscar apoio, né, a gente tem que saber, a gente tem que ser autêntica, de novo, e saber o que te faz bem. Se seguir uma pessoa na internet é, não te faz bem, porque ela é muito perfeita, ou qualquer coisa, ou qualquer motivo, não segue. Não, não tem o um porquê. Às vezes, né? a gente vê alguém que tem um monte de seguidor, fala, ah, se eu um monte de seguidor, então também devo seguir ela, mas não te faz bem. Não, não faça, você tem que saber o que é bom para você. É, e, e não é o que é bom para o outro. Então, ter, ter esse termômetro, essa, essa bússola aí de, de se conhecer, né? de olhar. Isso não é bom para mim, não quero isso agora. É, eu, eu sigo tanta gente na internet, é algo... E muitas vezes a gente dá os conselhos que a gente tem que dar aplicar para nós mesmos, né, sempre assim, e eu tô sentindo esse cansaço, assim, sabe, de overwhelming, assim, de ditar muita coisa, muita gente, muita informação, então às vezes o mais é menos também, né, menos, menos interrupção, menos é, distração, a gente tá muito distraído hoje, a gente tá muito distraído, a gente não consegue concentrar, a gente não consegue terminar uma tarefa, então buscar esses grupos de apoio que realmente te traga alguma coisa, né? Que seja na internet, que seja ligar para alguém. Eu fico triste quando alguém fala e não triste. Cada um tem o seu jeito. Eu não estou julgando, de verdade. Mas às vezes eu fico, poxa, quando alguém reclama de áudio, né, no WhatsApp, porque assim as conversas estão diminuindo, né? Então já não pode ligar não, a pessoa me ligou, meu Deus, a pessoa me ligou então, ok, não posso ligar, então não posso mandar áudio então as conversas estão diminuindo eu acho isso é perigoso eu acho que é, é a gente tem que e você não precisa falar com todo mundo mas se tiver uma, duas pessoas que não, sabe, que você pode contar que você pode ligar, que você pode chorar é, você pode abrir o seu coração eu acho que isso é muito, muito importante
0: Flávia, só para te dar respaldo no que você tá falando, não é a pauta desse episódio mas eu tenho estudado muito sobre isso tem uma pesquisa da Universidade de Austin, Texas... Falando que a única maneira da gente matar essa fome de contato humano... Porque a mesma parte do cérebro que ocupa fome... É a parte que ocupa a nossa carência de pessoas... É se a gente fizer ligações... É, eles comprovaram que mensagem de texto, tudo que não tem esse, esse contato direto de reação e resposta, não tá soltando oxitocina. Então, o, o corpo não computa como contato humano. Só uma claquete para te dar razão. Você tem razão. <risos> que incrível, né? Olha,
2: é, é isso. Muito lindo que eu vi, Flavinha. E eu fico pensando né, que a maternidade ela é uma, uma jornada... Eu, eu costumo dizer que os filhos eles são as melhores escolas de, de autoconhecimento que a gente vai encontrar, né? Não, não vai ter outro, outra melhor. E por que isso? Porque à medida que a gente vai se colocando nessa relação, a gente vai aprendendo sobre a gente. E aí a gente vai conseguindo fazer esse filtro que você falou, né? O que é que me serve? Porque a gente precisa conseguir delimitar esse espaço, que é um espaço de segurança, gente daquilo que me nutre e daquilo que não me nutre. E as redes sociais estão aí abarrotadas de pessoas que não nos nutrem. E, e isso não significa que elas não são boas pessoas, mas elas não nos servem e tá tudo bem, né? Então a gente precisa conseguir ter essa conversa sincera com a gente, né? O que, que a gente quer? Que, que tribo a gente quer fazer parte? Entendendo que tem todo tipo de tribo aí, é mundo afora, a internet afora. E essa coisa que vocês falaram, esse dado sobre a ligação, Gente do céu, é isso assim, a gente está tão assoberbado, tá tão em si mesmo que é nessa, nesse lugar onde a gente só está em si mesmo que atender um telefonema do outro às vezes parece que é atrapalhar, porque a gente não pode parar, a gente não pode parar o que a gente está fazendo. Mas é tão importante né, nesse tempo onde a gente está isolado socialmente onde a gente não deve estar se encontrando... a gente dá um telefonema ou receber um telefonema... e para as mães... nossa senhora... às vezes é só isso... porque como o acolhimento ele não está podendo ser mais esse acolhimento... que eu vou na sua casa, faço uma faxina para você... seguro seu bebê enquanto você toma banho... esse acolhimento ele pode estar colocado em outro lugar... que é assim... estou aqui para te ouvir... pode falar... pode reclamar... pode chorar... pode falar mal do marido... pode reclamar que o bebê chora muito... Tô aqui, tô aqui só pra te ouvir, né? Então, isso é muito bonito. E essas redes virtuais, elas são hoje o nosso canal, né? Então, que a gente consiga tirar o máximo desses desses encontros, dessas comunidades, porque elas são muito especiais e é o que a gente tem nesse momento. Então, era muito bom um tempo onde a gente tinha encontro de gestantes com o bebê, vamos, vamos fazer uma dança com o bebê, vamos no, no, no parquinho com o bebê, mas... Já que não está sendo possível nesse momento, que a gente consiga se nutrir um pouquinho dos outros encontros, ainda que sejam os encontros virtuais.
0: Gente, que encontro! Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Lua. É sem palavras. Eu tinha expectativas e todas elas foram superadas. Vocês são mulheres maravilhosas. <música>